Estudo do Novo Testamento. Evangelho de João. Capítulo 9. Lineu Binotti. Mário Persona. Márcio Freitas. Versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Uh, com toda a evolução da ciência, uh, logicamente, hoje, quando se fala em devolver a visão a um cego, uh, qualquer razão que ele tenha, uh, todos são, hoje, sabe como avança. Né? Uh, certa vez, uh, apareceu num, num programa falando de uma experiência que estavam fazendo nos Estados Unidos de colocar dentro do olho uh, um chip de, de, de captação de imagem para fazer um, um cego enxergar. E pediam uh, por voluntários para fazer isso. A única cláusula que tinha nesse pedido não podia ser cego de nascença. Porque não adianta nada pôr um chip, porque ele não tinha onde ligar. Porque o cego de nascença se sabe na ciência e ainda continua sendo assim desde aquele tempo até hoje não se ouviu jamais algum médico, algum profissional que tenha feito um cego de nascença voltar a enxergar não nasce, não tem jeito, não faz porque uh, a gente sabe que a formação né, eu não vou dar aula de, 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 de medicina mas o ato de enxergar é uma coisa que amadurece com o tempo, conforme a estímulo das, do cérebro, com imagem, luz, forma, cor, ele desenvolve a capacidade. Se a, criança, se a pessoa nasce totalmente cega, não chega nenhuma mensagem lá, a parte do cérebro responsável pela visão fica atrofiada, ou seja, os neurônios não se desenvolvem. E depois de uma certa idade, mesmo que se opere, não vai enxergar, porque... A mensagem pode até bater dentro do olho, transformar em impulso, porém, o cérebro não vê. E nós enxergamos pelo cérebro. O olho é apenas a câmera. É apenas o captador de, da imagem. E aqui nesse caso, o senhor está andando e vê um cego. Interessante que ele não cura o cego. Né? Porque viu? Vem aqui, eu vou te curar. Não é isso que ele faz. Ele não chama atenção para nada disso. O que leva a Toda essa narrativa que nós vimos aqui é o versículo 2. Os seus discípulos me perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E nós sabemos que no Antigo Testamento existia essa uh, promessa, né? essa, essa, a lei falava isso, né? se os pais uh, pecassem, ele visitaria o pecado dos pais nos filhos, nos filhos dos filhos, até a terceira geração. Então, era muito comum se ver isso em famílias uh, que havia um pecado, toda, todo o mal que acontecesse depois era por causa, por consequência disso. Nós sabemos que o pecado trouxe para nós as doenças, sabemos disso também. E aqui eles perguntam isso, seus discípulos perguntam isso, levantando a questão de que quem dos dois pecou? O pai dele ou ele mesmo foi o que pecou? Bom, se foi de nascença, é, que ele nasceu cego, só se ele tivesse 
pegado interinamente ainda, né? Mas é evidente que ele não era a causa, o pecado dele não era a causa dele ser cego e dos seus pais não se sabe. Mas o Senhor responde, nenhum nem outro. Isso aqui foi para manifestar o versículo 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Que obras de Deus é essa que vão ser manifestadas nele? É muito interessante esse capítulo, porque se nós prestarmos atenção, o Senhor Jesus é, era a luz aqui no mundo. E o que caracteriza um cego é que ele não vê luz. Ele não enxerga. E o Senhor Jesus era a luz no mundo. E os homens que viam o Senhor Jesus, questionando aquele que não conseguia ver nada, se era pecado dele ou do seu pai. E o Senhor responde, nenhum nem outro, mas é para que se manifestem as obras de Deus. E qual foi essa obra? Ele, o Senhor Jesus, alcança esse homem em graça e o faz enxergar. E o faz de uma maneira não que chamasse a atenção ou exaltasse a ele próprio. Esse ato dele cuspir no chão e com a lama colocar no olho e mandar ele se lavar, porque nós vemos em outras situações que ele fala para a menina, Talita Cume, levanta, ela levantou. Menina, levanta, ela levantou. Lázaro, ele chamou pelo nome, ele veio. Por que ele não falou, enxergue, e eu, eu cego, não enxergou? Aqui havia necessidade de ele mostrar, na sua humanidade, ele alcançando o homem em graça e devolvendo a visão ao homem. A saliva com a lama, vindo de um homem, molhada, colocada nos olhos desse cego, de nascença, e ele ainda tinha que ter, e até um poço de siloé, que não é por coincidência que chamava o enviado, porque ele foi enviado pelo enviado para ir nesse poço se lavar. E ele volta, ou como? Volta enxergando. Volta enxergando e com isso ele manifesta as obras de Deus, porque aqueles que diziam enxergar não estavam enxergando nada disso. Duvidaram dele. Os fariseus, seus pais, todos, duvidaram que ele estava enxergando. Ah, não, não é possível que esse homem seja cego de nascença, nunca se ouviu falar disso. Chama o pai dele para ver. Chama ele, levaram ele primeiro para dar testemunho. Assim, ó, eu sei que eu fiz isso. Um homem falou para eu fazer, passou o barro na minha, no meu olho, mandou eu me lavar, me lavei e voltei vendo. Quem é ele? Onde ele está? Não sei. Não vi. Não, não vi. Ele não chegou a ver o Senhor Jesus. Porque o ato dele ir até o poço lavar e voltar. O senhor já não estava mais lá. Ele não sabia quem era o senhor. Ele não tinha visto o senhor ainda. Porém, ele fala, não sei. Aí, entram em discussão e um povo que, por sua justiça própria e pelo seu orgulho religioso, estava disposto a não aceitar nada vindo do senhor Jesus, chama de novo o mesmo homem e escuta, não é possível, você tem que tá, alguma coisa está errada aí. Olha, eu, eu não vi agora vejo. Mas o que você acha que esse homem que te curou era? Profeta. Aí, começa a questionar, chama os pais dele. E os pais, por medo dos fariseus, porque já tinham tramado que quem cresce nesse homem, o Senhor Jesus, 
uh, iria ser expulso da sinagoga, eles tinham medo e falaram, ah, ele tem idade, pergunta para ele, lavar as mãos, simplesmente. Os pais também não viram o que Deus tinha feito, porque cá entre nós, hein? Se eu tenho um filho cego de nascença, de repente esse filho fala, é meu filho sim, é cego de nascença, era cego de nascença, mas está vendo, é, é milagre de Deus, gente. Não, ah, não. pergunta para ele, eu não quero me envolver nessa questão, não quero me envolver nisso. Porém, é manifestado o coração deles, que tanto dos pais, dos fariseus e de todos os que perseguem esse homem e no final das contas, quem acaba vendo? Ele, esse cego de nascença, está de frente com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus pergunta para ele, versículo é, 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando disse-lhe, crê tu no Filho de Deus? Olha a pergunta que ele faz para o homem. Crês tu no Filho de Deus? Quem é? E ele se revela, sou eu o que fala com você. Ele fez o quê? O único que o adorou aqui. Manifestou a obra de Deus porque a luz do mundo estava aqui e ninguém via. E um cego de nascença o adorou, como aquele que trouxe luz para ele. A obra de Deus trouxe isso para o mundo trouxe luz para o mundo e salvação para o homem e, ao mesmo tempo, condenou o homem incrédulo. Condenou o homem incrédulo a uma situação de você que fala, que enxerga, agora você tem mais pecado ainda. Se você falasse que era cego, tudo bem, ia ter cura para você. Mas como você fala que você enxerga, o pecado permanece em você, que é o final do versículo, do capítulo aqui. Então, é muito profundo se nós começarmos a entender o desenvolvimento do que era o Senhor Jesus manifestando as obras de Deus aqui na Terra, desse modo. E cada detalhe aqui da palavra tem o seu lugar. Desde o nome do poço até o tipo de servo que foi curado, o modo como ele foi curado, que foi totalmente diferente dos outros modos que ele curou, né? Nunca nós... Acho que é a única passagem que ele, ele faz alguma coisa física, assim, né? De pegar o barro, pôr no olho, mandar se lavar e tudo mais. Mas era o Senhor Jesus, aquele que era para ser adorado pelos seus, porque ele veio para eles, não conseguiram ver a ele como o Messias. Aquele de nascença cego, o vendo, creu e o adorou. Esse capítulo ele levanta a questão do sofrimento do homem dos defeitos, das doenças, das enfermidades, das fraquezas, de tudo o que acontece, e a, a necessidade ou, ou o esforço do ser humano de querer saber a, a razão de, de todas as coisas. Como aqui os discípulos perguntam, eles viram, viram o cego também, Senhor, quem pecou, este ou seus pais? Então eles tentam dar... Uma, tentam buscar uma resposta para aquela desgraça, para aquele sofrimento, para aquela, aquela catástrofe que acontecia com aquele homem cego de nascença. Eles colocam aqui só duas opções, é, ele ou seu pai, mas os amigos de Jó, por exemplo, colocaram três opções. 
lá no, no livro de Jó, para o sofrimento de Jó, aqui o senhor vai dar outra opção que não estava na, na agenda deles ou na lista deles, que era Deus ser glorificado para a glória de Deus, para que manifestasse nele as obras de Deus. E ali estava um que podia fazer isso, porque ele é a luz do mundo, como ele fala no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então era uma, uma ocasião única para ele fazer isso ali, na presença dos seus discípulos, daqueles fariseus também, da família do cego, de todo mundo, a luz do mundo estava presente. Ninguém estava enxergando a luz. Estava todo mundo vendo o cego, mas ninguém estava vendo a luz que é o Senhor Jesus que estava aqui no mundo. Viria a noite depois que já ninguém poderia trabalhar. Mas quando nós vemos essa questão do sofrimento humano, uh, é, é como um rio, você olha para um rio e você pode falar com certeza, ou quase com certeza, né? claro que é muito complexa a coisa, mas dizer, não, esse rio nasce em tal lugar. Eu sempre costumo brincar que eu, eu uma vez saltei por cima do rio Tocantins e quem vai a Palmas Tocantins fala, esse cara é louco como é que ele ia saltar esse rio lá tem não sei quantos quilômetros de largura o rio Tocantins lá em Palmas mas eu saltei o, o, o rio Tocantins porque ele nasce ali perto de São João da Aliança uh, próximo de Alto Paraíso então eu fui num um, um córregozinho que tem lá é a nascente do, do do rio Tocantins, e eu saltei de um lado para o outro sobre o rio Tocantins. Então, alguém pode falar, não, aqui nasce o rio Tocantins. É claro que ele vai depois receber água de muitos, muitos afluentes, mas ali nasce o rio Tocantins. Então você pode dizer onde nasce um problema, mas você não pode dizer por que, que esse problema se manifestou dessa maneira. Da mesma forma como você não pode dizer por que, que um rio tomou esse curso. Um rio nasce num lugar definido, fácil de, de, de descobrir, mas para descobrir o porquê do rio seguir um determinado rumo, já é mais complicado, porque esse rumo muda. Uma avalanche muda o rumo, o rumo de um rio, muda o leito do rio, um terremoto, um aterro artificial, qual, qualquer tipo de coisa, uma inundação, e de repente esse rio está correndo para outro lugar. Então é muito complicado, nós queremos saber as razões, a razão do sofrimento humano, nós sabemos, começa tudo no Éden, quando o homem pecou. E aí, toda a desgraça que atinge o ser humano e a criação, começou lá no Éden, o ponto de partida. A nascente do rio do pecado é lá no Jardim do Éden. Agora, por que ele se manifesta em mim de uma maneira, uh, com um defeito, se manifesta no outro, com outro defeito? Um nasce cego, outro nasce surdo, outro nasce deficiente... Uh, mental, outro nasce que parece que é uma maravilha, é uma modelo que sai na capa da revista e amanhã ela se mata porque ela era uma infeliz, ela tinha um problema de depressão profunda e ninguém via isso. Então, tentar julgar o, o, o curso do rio não é uma coisa para nós. Nós vamos dar duas razões, como esses discípulos, dar três razões, como os amigos de Ló, e os três estavam errados, de Jó, melhor dizendo, os três estavam errados, e quando nós vamos ao longo da Bíblia, nós vamos encontrar muitas situações uh, de desgraça, de sofrimento, de, de morte, de doença, e, e Deus sendo glorificado nelas. 
nós pegamos a história do povo hebreu, porque José, de repente, está numa prisão, ele podia falar assim, senhor, por que eu? Por que eu vim para nessa prisão? Mas lá na frente ele foi descobrir a razão dele ter sido preso. Ele fala para os seus irmãos, vós intentasse mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem para que muitas pessoas sejam salvas. Muitas pessoas iriam ser preservadas em vida por causa daquele ato mal dos irmãos de José que Deus transformou em bem. Da mesma maneira, um mar fechado, Deus abre o mar. Uh, uma peregrinação pelo deserto, tendo que se alimentar de, de maná, e por 40 anos no deserto, por quê? Porque tinha razão para isso, e depois, à medida que o tempo passava, nós vamos descobrindo, descobrindo as razões de Deus. Nós estamos estudando o livro de Daniel, que ele parece muito bonito no começo, quando Daniel e os seus amigos são escolhidos para viver na corte do rei, com tudo do bom e do melhor, mas na sequência nós vamos ver o que eles têm que passar. Eles vão acabar numa fornalha. Os três, os, os três amigos de Daniel, não Daniel, mas os três amigos, dentro de uma fornalha de fogo, e de repente tem uma quarta pessoa na fornalha, que ninguém sabe quem é, e quando saem, saem só três. Onde estava aquele quarto que estava lá dentro? Que todos viram esse quarto caminhando com eles? Era o Senhor com eles. Então o Senhor está, o Senhor está... Na, na, na vida e no sofrimento daqueles por meio dos quais ele quer glorificar a Deus por aquele sofrimento, por aquela necessidade, por aquela enfermidade Paulo pediu três vezes que o senhor afastasse dele um espinho na carne e o senhor falou assim, a minha graça te basta e a questão é teria Paulo sido o mesmo Paulo sem aquele espinho na carne? não, absolutamente não porque Deus viu que aquilo era uma necessidade na vida de Paulo. E Deus vê necessidades na vida de cada um de nós, que muitas vezes são perversas, são ruins, são, nós não queremos suportar e achamos que não podemos suportar, mas Deus vê uma razão para isso e por isso Ele permite. E aí entra a questão de como nós vivemos com isso, com, com o filho que nasce cego, com um problema na vida, no casamento, na na família, doença, como convivermos com isso? O senhor dá a resposta, e várias vezes, inclusive. É, me parece que no grego são oito vezes, no Novo Testamento, a palavra, o verbo regozijar. É, e, e lá em Mateus, eu acho que é cinco, o senhor fala assim, quando vocês forem perseguidos, etc., alegrai-vos, regozijai-vos, levantai vossas cabeças, regozijai-vos. Oh, mas peraí, isso não faz sentido. Não, não faz sentido, para a mente humana não faz sentido. Mas regozijai-vos. Nós vamos nas cartas de Paulo, acho que é Filipenses, ele fala, regozijai-vos sempre, sempre, como sempre. Mas e quando, e quando dói o dente? Regozijai-vos. Deve ter uma Deus vai usar de, de alguma coisa para esse dente que dói. Vai ter uma razão para o, para o crente, ao menos para o crente, para o incrédulo, a dor de dente pode ser uma forma que Deus use para chamar a tua atenção, para a finitude da sua vida aqui, para a ruína do seu corpo, mas quando é o crente, não faz sentido um crente não se regozijar sempre, porque a ordem é imperativa, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, o apóstolo repete, mas como que eu vou me regozijar? <risos> Busca em Deus forças para isso, energia para isso. E quando nós vamos lá em, 
eu acho que é Pedro, não é? Que Pedro fala que, uh, da, do, do fogo que já vinha, podemos até abrir lá. Eu acho que é primeira Pedro, não, não, não é segunda Pedro, para não se, se espantar do fogo que, que ele fala da prata, inclusive que que era purificada por fogo. É o 3. É 1 Pedro 3? 2 Pedro 3. Não, não, é uma. Ah, tá, peraí, acho que é mais para frente. Não. 2 Pedro 4,12. Isso. 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos, olha o regozijai-vos aqui de novo, alegrai-vos, regozijai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados, felizes sois. Mas peraí, como felizes? Está doendo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, felizes, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete nos negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Glorifique a Deus nessa parte. Então, se por um lado o Senhor glorificou a Deus naquela parte ali, que foi curar aquele cego, que nem pediu para ser curado, na realidade foi uma uma questão que os seus discípulos levantaram, mas o Senhor levou isso para a glória de Deus, trouxe glória para Deus naquilo, o crente por si mesmo deveria regozijar-se sempre, para quê? Para a glória de Deus também. Glorifique a Deus nesta parte, que parte? A parte do sofrimento, a parte da aflição, a parte dos problemas. Como que eu posso, diante de um problema, reagir? A pergunta deveria ser, senhor, como que eu posso te glorificar nesse problema, nessa situação? É, fazer com que o teu nome seja mais conhecido? Fazer com que haja mais glórias dadas a ti, senhor, nessa situação que eu não estou aguentando? Está difícil para mim. E o senhor vai, vai mostrar, na hora ele vai dar, na hora certa ele vai dar, não na hora exata, mas na hora certa ele vai mostrar, ele vai dar aquele consolo que só, ele, só tem aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Só aqueles que podem, uh, em Romanos, que eu acho que fala também alguma coisa sobre isso, é, em Romanos 5, no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos, quando veio tudo vai bem, não, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso, essa é a, essa é a, a situação do crente. E mais, a, mais à frente, eu, eu acho que ele vai falar no capítulo 8, se não me engano, nem, nem altura, nem profundidade, nem ou seria capítulo 10, é o 8, né? Romanos 8, versículo 31, começando no 31, 
Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os, as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós só temos uma, uma bala na agulha, vamos dizer assim, na munição nossa, de glorificar a Deus, e é nesta vida. Nesta vida nós temos a oportunidade de trazer glória para Deus e para o nome do Senhor Jesus. E nós não estamos sozinhos porque nós sabemos que ele foi até o fogo. Aqueles, aqueles três jovens, depois daquela experiência na fornalha lá do livro de Daniel, eu acredito que aquilo mudou a vida deles. Daquele dia em diante, alguém, qualquer situação que eles passassem, eles faziam a gente. Nós já passamos coisa muito pior do que isso e o senhor estava lá com a gente no meio do fogo. E, e nós, cristãos, hoje sabemos que o senhor foi até o meio do fogo por nós. Ele entrou no fogo do juízo de Deus por nós. Então nós não estamos sozinhos passando pela, pela tribulação, pela dificuldade que nós estamos passando, porque ele está lá no fogo, a, a quarta pessoa, vamos chamar assim, que nem viram lá no, na fornalha, né? Então essa é a, a grande certeza do cristão. E aqui é o lugar onde a gente ainda pode glorificar a Deus, às vezes por meio de sofrimento, às vezes por meio de aborrecimentos, mas no céu não vai mais ter isso, mas aqui é o momento. Mais um detalhe nesse capítulo, é, nós vemos que a partir do momento que o Senhor Jesus, através desse, desse ato de cuspir na lama e colocar nos olhos desse homem cego de nascença e fazer ele se lavar e aí ele voltou a enxergar, os fariseus entraram em cena uh, colocando o sábado outra vez como um empecilho. Como esse homem pode fazer ser de Deus se ele fez isso no sábado? E isso é proibido fazer. E, então, uh, julgam o Senhor tendo curado um cego de nascença, coisa que ninguém nunca fez, porque ele fez no sábado. E aí desencadeiam tudo isso. E no final, o que nós vemos... Esse homem, que era cego de nascença, vê o Senhor Jesus e o adora. Isso parece para nós uma coisa simples, né? Ah, lógico que ele tinha que adorar. Porém, ele está mostrando aqui que o judaísmo não podia fazer nada por ele. Porque mesmo que um, um ato judaico, vamos supor que a lei conseguisse devolver a visão para esse homem, 
ele não poderia adorar a Deus como ele adorou o Senhor Jesus. Ele teria que ir até um sacerdote, e o sacerdote tinha que fazer esse intermediário para ele. Então, aqui mostra também esse período de transição, mostrando que o judaísmo tinha a verdade, mas não tinha a luz de quem era Deus. Eles vinham por meio de um véu. Eles não podiam ver a luz de Deus brilhar. Tanto é que quando Moisés estava na presença de Deus e voltava para falar com o povo, ele punha um véu porque o brilho do rosto ainda resplandecia. E ele não conseguiu olhar para ele. Agora, esse homem, que é o único de todos esses cegos que está enxergando, ele vê o Senhor Jesus e o adora diretamente, sem intermediário. Isso é o cristianismo. Por isso que nós sabemos aquele, a, a, a teoria, né, que, a teologia a, do, do pacto né, não, tem, não tem fundamento, porque o cristianismo não é o judaísmo melhorado. É outra coisa completamente diferente. O judaísmo não podia jamais fazer isso que o Senhor Jesus fez. E esse homem jamais poderia fazer o que ele fez, adorando o Senhor, no judaísmo. Se ele fizesse isso, ele estaria, ele seria apedrejado, porque ele estaria fazendo, entrando num lugar que não era para ele entrar. O lugar de adoração era para o sumo sacerdote, em nome do povo, que adorava pelo povo. O povo adorava no sentido que nós podemos dizer, estavam lá no templo, faziam os seus sacrifícios, aí tudo era né, feito, aquele cerimonial que tinha símbolos, e nós sabemos todos eles, não vamos nos deter nisso, mas falar que esse cego, depois que viu, pudesse entrar no lugar santo para adorar a Deus, não. Se ele fizesse isso, ele morreria lá dentro, que era o que a lei falava. Se alguém entrasse no lugar mais santo ali, só se um sacerdote fazia uma vez por ano. E esse homem estava adorando o próprio Deus diante dele, sem nenhum empecilho, sem estar no arraial religioso, dependendo de um outro homem para fazer isso. Ele podia fazer diretamente. Por quê? Porque a luz de Deus brilhou para ele. A luz de Deus brilhou para ele. O Senhor Jesus. Que é o que nós vemos em 2 Coríntios. Capítulo 4. Versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Podemos adorar a Deus hoje diretamente, sem intermediários, e porque, não porque nós somos alguma coisa. Éramos cegos de nascença, irremediavelmente cegos, mas um dia a luz brilhou e nós, tendo visto, tendo ouvido, Cremos, tendo crido agora, adoramos. Independente, uh, sem uh, empecilho ou sem nenhuma restrição. Não existe mais a restrição que existia antes, que era o problema do pecado. Porque hoje adoramos a Deus porque Cristo morreu por nós e Ele agora é o nosso sumo sacerdote. E por Ele e nele, Adoramos a Deus em espírito e verdade. Como o irmão disse, esse capítulo aqui é bastante 
precioso, tudo tem muito significado. E só para ter colocar umas linhas rápidas aqui, a gente vive um tempo de muita polarização, muita discussão, e aqui a gente está vendo, numa certa aplicação, é, esse cego, esse ex-cego, contendendo com religiosos. Porque eles não podem negar o fato de que um milagre aconteceu. Então eles estão tentando desqualificar por que aquilo foi feito e quem aquilo foi feito, mas não o que foi feito. Eles não podem falar da... da o cego não existe, ah, mas ele fez no sábado. A primeira coisa. A segunda, vamos chamar os pais deles para ter certeza. Depois eles chamam esse cego de novo. E aqui para a gente é uma coisa muito preciosa. Eles falam, ele fez o versículo 25. Respondeu ele, pois, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. É que, havendo eu sido cego, agora vejo. Ponto. Até aqui eles sabiam. Essa é a adotação para a gente. A gente até a gente sabe. Até a palavra de Deus permite que a gente vá até aqui. Pronto, aqui ele sabia. Mas quem é cego, que eram os fariseus aqui nessa área, eles querem arrumar algum jeito para que aquilo seja diminuído, para que aquilo seja retirado, o que não renda glórias a Deus para isso. Então eles perguntam, o que ele te fez? Como te abriu? Ele não sabia a resposta para isso aqui. Mas ele insiste. Se ele continuasse, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Não, ele insiste na, na, na discussão. Já vou disse, não vistes. O que quereis ouvir? Quereis vós, porventura, fazê-los também seus discípulos? E eles começam a contender. E termina com a expulsão de ser cego. Então isso é para a gente uma exortação a não contender. A contenda, a gente vai, normalmente, a gente vai com o de além daquilo que a palavra diz. Além dos fatos colocar a nossa opinião, as nossas coisas, e não é a mesma coisa. Porque tudo que esses religiosos queriam era o um motivo para ficar onde eles exatamente estavam. Como o irmão Té, um texto traduzido do irmão Jim, que ele falava sobre fato e sobre fé. Aqui teve um fato, aqui não era uma questão de fé. O cego foi curado, pouco. Não tem fé sobre isso. Ele é todos, a, a comprovado pelos pais, por ele, pelo que eles estavam vendo ali, que era um fato, não precisava de fé para isso, mas para negar o Senhor, sim. Então, assim, eles, mas só que eles foram por um caminho para que não rendesse glórias a Cristo, que não fosse dar. Eles conseguem. Nesse caso aqui, eles tiram o ex-cego do sério e o expulsam da sinagoga. Então, a gente não precisa contender, nem ir adiante daquilo que a palavra nos permite. E os vizinhos não o reconheceram. Né? versículo que fala que os vizinhos não o reconheceram e aí ficaram discutindo sobre se era ele mesmo quem tem um encontro com Cristo e tem seus olhos abertos os vizinhos vão, não vão reconhecer mais visite respondi.com.br visite também 3minutos.net 